0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus, je tiens avant tout à vous remercier énormément car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarca peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue du coup dans cet épisode bonus qui va être un petit peu particulier, puisqu'il va être en accès euh, complet et gratuit pour tout le monde. Euh, et il va traiter de l'article de Check News dans, dans Libération, en fait c'est la cellule de fact-checking, qu'on on appelle comme ça, de Libération, qui titre l'éducation positive en débat, de point que valent les arguments scientifiques de la psy Caroline Goldman. Alors, pourquoi est-ce que je le mets en tout public Déjà parce que j'ai eu vraiment beaucoup, j'ai fait une story dessus où je l'ai partagé. J'ai eu vraiment beaucoup de retours de personnes m'indiquant voilà, j'ai vraiment envie de savoir, mais tu vois, c'est pas accessible, enfin, c'est un accès payant et ça m'embête et tout. Je suis pas abonné à Libération et j'ai vraiment pas envie de m'abonner. Ok, d'accord. Alors, bon, moi je tiens à préciser quelque chose c'est que là, on va partager l'article, mais je vous invite toujours quand même à réfléchir peut-être aux abonnements. Euh, moi, par exemple, là, je me suis abonné pour 1 euro sur 2 mois. À Libération, parce que il y a, cette, il y a ce, ce fact-checking sur Caroline Goldman, il y a d'autres articles que je trouve intéressants qui vont sortir dans l'été. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'il y a quand même des gens qui, il y a des journalistes derrière qui bossent, et c'est important de soutenir aussi les gens qui sont dans cette démarche. Donc voilà, après, bien entendu, voilà, il n'y a pas de, il y a zéro jugement là-dessus. Je voulais juste rappeler que voilà, c'est quand même du travail, et que c'est important que ça que soit rémunéré, surtout si on veut que ça soit un petit peu de qualité. Donc voilà, ça c'est le truc que je voulais préciser. Et aussi, pourquoi est-ce que, euh, là, tout public Parce que ce, cet article est un petit peu une synthèse de choses qui ont déjà été traitées dans les bonus de Papatriaire plus avec beaucoup de détails, d'accord Moi, j'estime que les personnes qui écoutent Papatriaire plus ont tous les éléments pour avoir des argumentations étayées sur le sujet, de ce qui est proposé par Karen, dans les propos de Corinne Goldman, sur ce qui peut être, ma foi, euh, tout à fait euh, accepté, et d'autres choses qui sont totalement, alors soit philosophiquement inacceptables, si on a la même philosophie, soit de toute façon scientifiquement totalement ubuesque. Euh, et on va voir ce qu'il en est dit dans cet article. Donc, c'est une lecture commentée que je vais vous présenter euh, ici. On commence tout de suite, donc je reprends le titre L'éducation positive en débat. Que valent les arguments scientifiques de la psych Caroline Goldman Podcast, tribune, livre et désormais chronique quotidienne sur France Inter, donc 40 émissions sur l'été. Caroline Goldman est devenue en quelques mois la figure d'opposition à l'éducation positive, au grand regret des chercheurs qui déplorent la confusion qu'elle entretient. Petit premier commentaire, hein. sachez-le, Caroline Goldman, 40 émissions sur France Inter, ça me rappelle un truc parce que j'avais été attrapé par le col un petit peu sur un, un réseau social en disant, parce que je critiquais un petit peu la, le manque d'opposition et, et voire même l'énorme complaisance sur des propos totalement lunaires de Caroline Goldman chez France Inter. Et c'était il y a quelques mois, et ma foi, en fait, on comprend mieux quand même, euh, voilà, quand, quand on sait que le contrat de 40 émissions était déjà euh, dans les tuyaux, voire signé, parce que moi j'étais au courant de ça en mois de février. Donc voilà, faut pas s'étonner non plus qu'une radio mette un petit peu en avant la personne à qui elle va confié 40 chroniques sur l'été, hein Donc là, on a une citation. « À une époque où chacun peut donner son avis et détourner les données scientifiques, elle souhaite sortir la psychologie des laboratoires de recherche. » Depuis le 1er juillet, la psychologue pour enfants Caroline Goldman prend le micro de France Inter tous les matins pour une chronique estivale. L'objectif, ouvrez les guillemets, des conseils aux parents pour aider leurs enfants à s'épanouir et partager des idées pour répondre à leurs grandes questions à travers le prisme éclairant de la psychanalyse. Fermez les guillemets. Depuis quelques mois, la fille aînée du chanteur Jean-Jacques Goldman émerge comme une figure médiatique, ou plutôt une contre-figure, puisqu'elle s'érige en opposition à Isabelle Filioza, une psychothérapeute qui a importé entre parenthèses, à sa sauce, les méthodes d'éducation positive nées aux états unis Bon, là, c'est pareil, on pourrait euh, discuter longtemps de, de ce qu'est l'éducation positive, de, de, de son origine, parce qu'on a ce, ce côté très états-unien qui, qui est certes vrai, il hein, y avait zéro débat là-dessus, mais en fait, encore une fois, on, regarde que, on, enfin, on trouve ça juste parce que c'est là qu'on regarde. Je vous invite à échanger avec Marion Cuerck, qui d'ailleurs l'a écrit dans son livre, il faut savoir que ce sont des choses qui sont discutées depuis, plusieurs euh, décennies, enfin même plus d'un siècle en tout cas, euh, et qui avait été l'éducation nouvelle dans les pays nordiques. Ok, il y a des choses qui ont été très théorisées, très euh, normées voilà, euh, au niveau des états unis mais en fait ce sont des choses qui, qui existent depuis très très longtemps ces réflexions-là, et qui ont d'ailleurs été théorisées bien avant dans d'autres pays. Donc je vous renvoie vers le livre de Marion Cuerk, Une enfance en or, elle en parle, pour avoir ces détails-là. Je reprends la lecture. Si l'on s'en tient à ces grandes déclarations dans les médias qui lui offrent une couverture généralement favorable, <rire> tu m'étonnes, hein, avec zéro contradiction la plupart du temps, à l'instar de sa carte blanche sur France Inter, cette docteure en psychologie de l'enfant propose une position qui semble mesurée et équilibrée. Alors je vais apporter un petit détail, euh, elle n'est pas docteure en psychologie de l'enfant, ça c'est une, une faute de langage, elle est docteure en psychopathologie clinique, c'est quelque chose qui est à un courant psychanalytique. Donc voilà, c'est important de le savoir parce qu'en qu en fait, le doctorat psychologie d'enfant n'existe pas, et du coup, en fait, c'est un tout petit peu fallacieux de la présenter comme une docteure en psychologie d'enfant, parce qu'elle n'est pas. Je reprends la lecture. En préambule de son propos, elle insiste généralement sur le fait qu'un certain nombre de pratiques éducatives dépassées, mais encore très courantes, sont à proscrire d'urgence. Ouvrez les guillemets. Ne pas taper, ne pas menacer de violence, ne pas crier. Entre parenthèses, l'exciter encore plus son agressivité et serait donc contre-productif. Vous ne pouvez pas perdre votre contrôle devant lui tout en exigeant de lui qu'il le fasse. Fermez la, la parenthèse. Toujours dans la citation. Ne pas blesser son narcissisme en lui disant tu es insupportable, tu nous épuises. Fin de la citation. Selon elle, il ne faut pas non plus laisser pleurer un nourrisson dans son lit sans venir le réconforter, forcer un enfant à finir son assiette ou encore le punir pour une mauvaise note. Alors, là, c'est super intéressant parce que J'adore ce... Alors, là, vous voyez, en effet, les points communs avec Caroline euh, Goldman Ma foi, on est tous d'accord qu'il faut pas taper, pas menacer, euh, de violence. Et ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on définit la violence, du coup. Ne pas crier, etc. Euh, et ne pas blesser son narcissisme. Euh, bon, ok. En effet, elle dit qu'il ne faut pas laisser pleurer un nourrisson. Hein, elle le dit dans son livre. Jusqu'à 10-12 mois, un enfant, euh, dès qu'il pleure, il faut être là, machin. Et par contre, à un moment, je ne sais pas si c'est un cadeau d'anniversaire de ses 12 premiers mois mais enfin, pour son premier anniversaire, et euh, pouf, à, à 12 mois, c'est terminé. <rire> c'est fini. <rire> voilà, c'est fini. Maintenant, quand tu es chiant, tu vas dans ta chambre. C'est tout. Le discours change du tout au tout. Quoi. Et euh, forcer un enfant à finir son assiette, alors c'est intéressant parce qu'elle dit en effet, là, qu'il ne faut pas forcer un enfant à finir son assiette, mais à partir de 12 mois, s'il ne mange pas le bon repas préparé par maman, parce qu'en effet, c'est que papa qui... C'est papa, papa, papa ne peut pas parler pas dans ses livres, hein. c'est que maman. Euh, forcer un enfant à finir son assiette, par contre, là, euh, s'il ne mange pas le repas que maman a préparé, il file dans sa chambre. Donc elle va dire « je le force pas ». Non, mais en fait, s'il ne le fait pas, il a une sanction. Donc euh, bon, je pense qu'on n'a vraiment pas la même définition de ce qu'est la contrainte. Là, on a une phrase en gros qui est « le père doit incarner la loi et intimider l'enfant ». Donc je lis le, le paragraphe suivant. « Dans le même temps, elle estime qu'il ne faut pas penser qu'enfants et adultes en seront au même stade de maturité et qu'à ce titre, toute autorité équivaudrait à un abus d'autorité. Elle s'en prend ici à l'éducation positive qui s'est engouffrée dans le reflux de la psychanalyse de plus en plus marginalisée par les progrès des recherches, notamment en neurosciences comme l'écrivait déjà de Libération en 2015. Or, c'est bien la psychanalyse que Caroline Goldman, elle, contre -habite. et Oui, elle dit même qu'elle est en croisade. Hein. C'est toujours un point de langage qui m'a marqué dans ses propos. Elle est en croisade. Il y, a, il y a ce côté, vous savez, sacré, le côté presque... Enfin, voilà, c'est l'engagement religieux, quoi. Mais en même temps ça colle aussi, ça colle aussi puisque euh, la psychanalyse qui est une croyance, que je respecte, j'ai pas de débat là-dessus, mais par rapport à la psychologie euh, scientifique, bah, la psychanalyse est une croyance, et du coup on a vraiment ce côté croyance, voilà l'utilisation du mot croisade, je trouve ça très intéressant. Je reprends, ce qui l'a conduit à émettre des propos très définitifs, parfois obscurs, souvent surprenants. Comme lorsqu'elle affirme que la non-conformité de genre revendiquée et grandissante des jeunes d'aujourd'hui s'inscrit fréquemment dans une quête de puissance infantile qui fait suite à une illusion d'être tout, c'est-à-dire à la fois d'être masculin et féminin. Oui, elle a écrit ça, ouais. <rire> elle a écrit et dit ça. Voilà, C'est marrant parce qu'on la connaît surtout par rapport au time-out et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu et écouté euh, ce qu'elle a pu faire. Moi, j'ai lu ses deux livres, sur euh, y compris celui adressé aux professionnels, euh, sur justement bah, la quête de limite de l'enfant. J'ai lu, lu tout ce qu'elle a publié en termes d'articles et j'ai écouté l'ensemble de ses podcasts. Et donc, je vous confirme qu'elle a bien dit écrit ça. Et en effet, il y a un rejet, enfin, il y a une incompréhension totale. Là, on retrouve bien le, le Freud hein, il y a une incompréhension totale et un rejet de, de ce qu'est euh, le sujet du genre. En fait, on ne remet pas en question la norme sociale jamais jamais attention je précise encore une fois tous les psychanalystes ne sont pas dans ce champ là j'ai récemment échangé avec des gens qui veulent faire évoluer la psychanalyse vers quelque chose qui justement va questionner va observer la norme sociale qui évolue et, et, et travailler avec des outils d'écoute, de la psychanalyse et d'accompagnement et thérapeutique euh, mais qui sont dans, dans une évolution très concrète par rapport à la société donc ça moi j'ai envie de dire oui mais c'est pas du tout ce que nous propose Karen Goldman Karen Goldman on est sur un papa, une maman masculin, féminin et si y es pas c'est que tu es malade. Donc euh, voilà je reprends la lecture. Ou que la psychanalyse a objectivé depuis longtemps l'existence d'une violence primaire du petit enfant alors rappelons-nous les sources qu'elle a citées dans le débat qu'elle a eu avec Héloïse Gigné dans les pages de Figaro, hein. ces sources pour euh, déterminer que la psychanalyse est, euh, <rire> pardon, est fiable sur le sujet, c'est la Bible et regardez le journal télévisé. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse d'évolution société, d'anthropologie, de sociologie, il n'y a rien, c'est juste, regardez, il y a de la violence, c'est parce que le petit enfant est violent, voilà, point. Alors bien sûr, là je fais un raccourci, il hein, n'y a pas de débat là-dessus, je vous invite à l'écouter et à analyser le truc, mais euh, ce, on en est là quoi. Je reprends la lecture. Concernant le père, il doit incarner la loi et intimider l'enfant, assure Caroline Goldman. Et oui, voilà, c'est-à-dire que le rôle du père, c'est ça, c'est d'incarner la loi et d'intimider l'enfant. Je vous, je vous renvoie du coup là-dessus à écouter le podcast d'un podcast à soi qui s'appelle euh, justement La loi des pères, qui est vraiment intéressant et qui vous montre à quel point... Euh, cette psychanalyse qui, est, qui a infusé, qui a décanté dans la société, va même très loin, très très loin, jusqu'à justifier des violences intrafamiliales, et même jusqu'à replacer des enfants avec des pères violents, voire incestueux. Voilà. Et c'est ça, c'est ça que, que Caroline Goldman ne remet pas en question dans ses, dans ses propos, et sur laquelle il n'y a aucun recul, en fait, sur la société, et sur la, les continuums de violence, et sur ce qui est la source des violences dans la société. Au contraire, tu vois, elle soutient vraiment ce, ces propos-là. Je reprends la lecture. La mère. Elle doit contribuer à donner au père cette fonction symbolique. Exemple, je dirai à ton père ce que tu viens de me dire. Ainsi, la présence du père est très importante le soir au dîner, pour tenir compagnie à la mère en lui offrant une conversation stimulante et agréable, l'aider sur le plan de l'intendance et cadrer les enfants. Donc, très intéressant. Le rôle du père, c'est de tenir compagnie à la mère. Alors, il faut qu'il soit là pour le dîner. Alors, moi, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec elle. Je vous le dis tout de suite, je suis plutôt d'accord avec elle. Je suis plutôt pour euh, des dîners qui se passent en famille, euh, sans écran, avec la possibilité d'échanger, ça veut pas dire qu'on va forcer les gens à échanger, mais avec le fait que voilà, c'est un temps privilégié euh, pour discuter, Enfin, si c'est ce qu'elle propose c'est ce qu'elle propose de euh, cas échéant je suis d'accord avec, euh, avec ça c'est une position personnelle, hein, c'est pas parce que vous faites autrement que c'est grave ou pas grave mais voilà, après par contre <rire> pour tenir compagnie à la mère en lui offrant une conversation stimulante et agréable ok, mais en fait ça c'est n'importe qui peut le faire et je suis très surpris quand même de penser que on ne puisse pas avoir de conversation stimulante et agréable avec ses enfants. Voilà, moi j'ai des discussions incroyables avec ma fille de 5 ans. Bien entendu, on est d'accord qu'à 2-3 ans, il y avait quelque chose qui tenait plus de, de, la, de la découverte et qui n'était pas très stimulant pour moi, ça je l'entends. Mais à partir de 3 ans et demi, 4 ans, moi pour ma fille, vraiment j'ai des discussions qui sont passionnantes avec elle. Mais vraiment passionnantes. J'adore écouter ses points de vue et l'avoir argumenté. Et en plus, ça m'apporte vraiment des angles auxquels je ne penserais pas l'aider sur le plan de l'intendance, hein, elle nous déclare, Caroline Goldman, bien sûr, parce que le père aide. Le père ne prend pas sa part hein, chez Caroline Goldman. Le père aide la, la, la maman. Donc vous sentez bien aussi ce petit Roland de, de bons trucs d'antan là, hein, de, de, de bons vieux temps, de hmm, voilà, le, le, le père aide et puis, euh, et puis voilà et bien sûr il doit cadrer les enfants, voilà il doit cadrer les enfants, c'est important, c'est important, c'est important de cadrer les enfants et d'être la figure d'autorité, hein. il est là pour incarner la loi comme comme elle le dit. Donc après libre à vous d'être d'accord avec ça ou pas, moi j'ai pas de débat là-dessus. Euh, par contre juste il y a euh, derrière ça il y a quand même des conséquences dans les projets de société qu'on porte et moi qui vont à l'encontre de mes convictions voilà, qui vont à l'encontre de mes convictions en termes de, de société, euh, vous avez le droit d'être d'accord, après est-ce que le père peut aussi être là tout simplement pour prendre sa part, pour être là auprès des enfants et euh, les écouter, faire preuve d'empathie faire preuve d'empathie avec la mère l'aider, la comprendre, mais comment on le ferait en fait entre être humain, hein, c'est tout, ça aurait été chouette qu'on ait ces mots là, mais non, on a vraiment le, le vieux Roland de on aide sur, euh, sur la charge mentale et alors la euh, charge mentale est un mot qu'elle n'utilise jamais, je vous rassure tout de suite et, et bien sûr, il est là pour cadrer. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être là, en fait, pour écouter la journée de nos enfants, nous, les pères Est-ce qu'on ne pourrait pas être là pour leur faire des cas, euh, s'ils en ont envie, bien sûr Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas être là pour les accompagner dans leurs difficultés, pour célébrer leur joie, euh, leur réussite avec eux Non, nous, on est là pour cadrer les enfants. Voilà. C'est le rôle qui est dévolu au père, selon Caroline Goldman. Et moi, ça me. Je, enfin, je pense que ça s'entend là à ma voix. Ça m'agace ça profondément. Je reprends. Caroline Goleman anticipe toutefois le procès que l'on pourrait faire à ses propos particulièrement genrés et hétéronormés. Tu m'étonnes. Citation. Un jour, probablement, les mères et les pères auront exactement les mêmes fonctions auprès des enfants, estime t Mais en attendant, les psychanalystes sont forcés de composer avec des réalités biologiques et culturelles de terrain. Cette phrase est d'un... Alors désolé, je réagis à chaud, bien entendu. Hein, mais cette phrase est d'un déni. Mais, mais, mais elle est d'une hypocrisie sans nom. Parce que le sujet, c'est quoi le sujet, c'est pas qu'on est forcé de composer avec la réalité biologique, de culturelle de terrain. Le sujet, c'est qu'on renforce les stéréotypes de genre. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait quand on dit que le père est censé incarner la loi et qu'il doit juste aider la daronne. C'est ça qu'on fait, en fait. Je ne comprends pas, par ailleurs, comment l'ensemble des courants féministes ne se... Dresse pas face à ça Alors bon Peut-être pas l'ensemble Parce qu'il y, y a toujours Des, des, des courants féministes Comme Némésis, Je pense Qui sont euh, Très très euh, traditionnalistes On va dire Ça je trouve que c'est Vraiment d'une hypocrisie sans nom. Vous savez c'est comme euh, Les gens qui vont vous dire Il y a des choses Qui sont aujourd'hui Ancrées dans la société Moi par exemple Je sais très bien Que mon livre euh, Tu vas être papa A été principalement acheté Par les mères Pour les pères c'est quelque chose avec lesquels j'ai pas de débat. Il n'empêche que, quand j'échange avec des pères, quand j'échange avec des mères, j'incite à ce a une évolution, à un changement. C'est pas en disant... En fait, composé avec les réalités biologiques et culturelles de terrain, c'est juste dire bah, la société. Ne jamais remettre en question la société, en fait. C'est ça le sujet. Alors que ces sociétés, société, on veut qu'on évolue. Mais là, on touche quelque chose du doigt qui est très important, c'est que tout, dans les écrits de Caroline Goldman, vise à ce que la société n'évolue pas. On doit s'adapter à la société, On a surtout pas la faire changer. Et ça, ça sert qui Je vous le dis tout de suite, ça sert le patriarcat et la puissance paternelle et masculine. C'est tout. Je reprends la lecture. Dans son podcast qu'elle anime depuis mars 2022, Caroline Goldman explique vouloir combler le fossé qui existe entre les contre-vérités médiatiques et les avancées récentes de la science en termes de développement de l'enfant et de parentalité. Nous avons donc interrogé des chercheurs spécialisés dans les questions liées à la psychologie, au développement de l'enfant ou des neurosciences, à la fois sur la philosophie défendue par Caroline Goldman, mais aussi sur certaines de ses affirmations marquantes. Là, encore, il y a une phrase en gras qui dit « Nous sommes plusieurs chercheurs à avoir prévenu France Inter. » Première surprise, à l'évocation du nom de la psy anti-éducation positive, plusieurs chercheurs se braquent. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais vous me pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. actively ceux qui ne sont pas but en train de chercher un nouveau role, mais qui pourraient être like ouverts à la comme moi. Citation Je ne voudrais pas servir de faire valoir à Madame Goldman, même à contrario ou être le prétexte à ce qu'elle reçoive encore davantage d'échos, indique un spécialiste de la psychologie du développement. Nous sommes plusieurs chercheurs à avoir prévenu France Inter pour leur faire part de notre étonnement. Pourquoi lui donner autant la parole, a fortiori sans contradiction En cause notamment de la confusion qu'apporterait la nouvelle chroniqueuse matinale. Elle défend le time out qu'on retrouve dans l'éducation positive, relève un chercheur, mais elle sous-entend que le reste serait à jeter. Le timeout, littéralement temps mort, merci pour cette bonne traduction, est en effet central dans l'approche de Caroline Goldman. Bah, tu m'étonnes. Son livre s'intitule « File dans ta chambre ». La méthode qu'elle préconise consiste à exclure l'enfant dans sa chambre où le parent le laissera pleurer derrière la porte pour se faire obéir. C'est bien résumé. Au fil des pages, la psychologue pour enfants détaille. Face à des transgressions, par exemple, le fait qu'un enfant parle trop, trop fort, crie ou coupe la parole. Alors, la liste est longue, hein. La liste est très longue et ça commence dès 12 mois. Ça, c'était ma petite remarque personnelle. Il convient de l'exclure immédiatement dans sa chambre ou toute autre pièce sécurisée et éloignée de l'espace commun, sans écran, économiser les mots et fermer la porte. S'il n'obéit pas dans, lors de la mise en place de la punition, votre seul argument pour le faire plier à votre ordre sera un allongement du temps d'exclusion et rien d'autre. Exemple de phrase, tu viens d'ajouter 20 minutes de plus dans ta chambre. Un système qui, selon elle, permet de ne pas tomber dans l'escalade de la violence répressive tout en restant respectueux de l'intégrité psychique et physique de votre enfant. Voilà, donc ça c'est ce que dit Caroline Gullman. Une méthode Goldman qui compte de nombreux détracteurs qui n'y voit qu'une technique de dressage. Ce à quoi la psy répond qu'il y a un consensus international scientifique sur cette pratique du timeout. C'est en fait plus compliqué que ça. Pour faire court, il y a bien une forme de consensus international autour du timeout, mais ce dernier est assez éloigné de la méthode que préconise Goldman. Ben oui, on est même très très éloigné. Le vrai timeout. Alors là, c'est entre guillemets, bien entendu, parce que l'utilisation du vrai timeout, on a fait, c'est un petit peu compliqué à utiliser comme expression, donc c'est bien entre guillemets. Donc le vrai time-out consiste à réduire le comportement inacceptable de l'enfant en imposant un temps mort temporaire des stimuli positifs auxquels il pourrait être exposé. Pour y parvenir, on peut utiliser des techniques comme le fait d'arrêter de lui prêter attention, de le placer sur une chaise particulière ou dans un coin de la pièce ou encore dans une pièce différente. Voilà, en fait, il n'y a pas de, de time-out, Bon, on en a déjà beaucoup parlé, je vous renvoie à euh, mes épisodes sur le sujet... Euh, notamment le dernier épisode de réponse où j'en parle euh, notamment sur, sur ce que moi j'en pense et ce que je peux faire ou pas à la maison. Il me semble que c'est la réponse 34 sinon allez sur mon site, vous pourrez fa facilement le retrouver pour pas perdre trop de temps avec ces détails là. Mais en effet il y a beaucoup de choses. Alors, je reprends la lecture Quelle différence avec ce que préconise la psychologue Caroline Goldman propose d'ajuster le temps d'exclusion en fonction de la gravité de la désobéissance jusqu'à des durées très longues, une demi-heure ou plus, relève par exemple Franck Ramu, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS. Cette recommandation est en contradiction totale avec les résultats de la recherche qui ont montré qu'au-delà de 5 minutes, l'efficacité du temps mort sur le comportement de l'enfant ne s'améliorait pas, alors qu'au contraire les effets indésirables associés aux punitions augmentent avec leur sévérité et donc avec la durée. Idem sur l'âge. Caroline Goldman préconise sa méthode dès un an, ce qui est de l'avis général des chercheurs démesuré. Les recherches qui montrent l'intérêt du time-out ont toutes été menées sur des enfants plus âgés en mesure de comprendre le comportement qu'il aurait reproché à partir de deux ans. Alors, bon, moi j'ai des débats euh, là-dessus, hein, vous le savez, je ne vais pas revenir encore une fois là-dessus, mais je pense qu'il y a des choses à creuser quand même sur euh, l'approche des comportements et à creuser ce qu'il y a derrière les comportements, mais là on se parle du time-out, donc ouais, on reste là-dessus. Dans son livre, la psy de France Inter préconise même l'utilisation du time-out en cas de fuite nocturne dans les pipi-au-lit. Lorsque l'enfant a les moyens physiologiques et psychologiques d'être propre, mais ne fait pas l'effort pour se retenir. Pour Franck Ramu, une telle punition n'a aucune chance d'être efficace, car elle est donnée de nombreuses heures après le comportement d'incontinence. Les punitions ne peuvent diminuer l'occurrence d'un comportement que lorsqu'elles sont données immédiatement après, explique le chercheur à Check News. Il est sans doute bien difficile pour, un, pour le parent de déterminer dans quelle mesure l'incontinence serait réellement intentionnelle et évitable. Mais bien sûr, enfin, vous imaginez quand même, on va punir un enfant à son réveil parce qu'il a fait pipi au lit dans la nuit, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça, c'est vraiment un truc dans son livre on saute, quoi. enfin on saute au plafond. je veux dire c'est pas possible. C'est pas possible de croire qu'un enfant qui fait pipi au lit, qui potentiellement en plus va en avoir honte, peut-être, on sait pas. non voilà, on sait pas comment c'est perçu, mais en plus va être puni. mais C'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Ça, c'est vraiment un point où je m'étais dit, mais waouh, on va, on va vraiment très loin. Et ça, et ça, bizarrement, on n'en entend pas parler dans les médias. Hein hein c'est ça qui est rigolo, c'est que ces, points, trucs, ces trucs horribles qu'elle défend. Ça, on l'entend pas. Hein. Plus largement, là où Goldman fait la et l'oméga de sa méthode, le docteur en psychologie et développement Frédéric Russet note que le timeout n'est qu'un outil parmi bien d'autres, et qu'on le retrouve dans les programmes d'éducation positive que Caroline Goldman fustige à longueur d'onde. Le programme Incredible Years, par exemple, que ce psychologue clinicien utilise pour accompagner des parents au CHU de Montpellier, vise à prévenir, à réduire et traiter l'agressivité et les problèmes émotionnels. On y trouve une pyramide éducative dont la base est constituée par des comportements dont les parents doivent se servir à profusion, les jeux menés par l'enfant ou les encouragements et félicitations par exemple, afin de construire avec l'enfant une relation positive, seule base possible pour un apprentissage, insiste Frédéric Crusset. A l'inverse, tout en haut de la pyramide, on retrouve les méthodes utilisées pour prévenir et réduire les comportements inappropriés et qui doivent être utilisées avec parcimonie. Parmi ces derniers, on retrouve des méthodes comme le time-out à utiliser donc en dernier recours. Alors, je voudrais apporter deux petites précisions là-dessus. C'est qu'avant le time-out ou quoi, on va aussi faire l'encouragement de ce que euh, Alan Kazdin, que vous pouvez retrouver dans mon épisode 101 en anglais, en français et en transcription sur mon site papatriarca.fr, Donc, le renforcement des comportements positifs opposés, c'est-à-dire qu'avant de se dire je ne veux pas que mon enfant fasse ça, l'idée c'est de se demander mais en fait, qu'est-ce qu'il sait faire à la place Qu'est-ce qui lui est accessible comme comportement Parce que punir un enfant. Pour un comportement alors qu'il ne sait pas comment réagir à la place d'autres, déjà, bon, je reviens pas encore une fois sur l'aspect de la punition, mais juste, ça n'a aucun sens, en fait. Et, y compris pour la recherche. Je vais même préciser aussi quelque chose d'important, qui a été souligné par d'autres personnes, comme Thomas Villemontex, comme euh, Géraldine Maigret, comme euh, Edouard Gentaz, qui sont des, des, bien entendu des spécialistes du de développement de l'enfant. Dans les programmes, en fait, quand ces chercheurs-là euh, font de la, de la guidance parentale avec, avec les parents, avec les enfants, ils ne donnent pas accès aux étages, on va dire, supérieurs de la pyramide tant que la base n'est pas maîtrisée par les parents. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas du time-out tant que tout ce qui est positif n'est pas maîtrisé et la plupart du temps, il n'y a pratiquement pas besoin d'en parler. Ça, c'est leur constat à eux. Dans on a une citation. « Il y a un consensus scientifique international pour dire que le time-out est un ingrédient acceptable et qui peut être utile pour réguler le comportement d'un enfant. Mais ce n'est pas le plus important et il est inopérant seul, » résume Franck Ramu. Inefficace que dans le cadre d'un programme de renforcement positif qui n'est pas ce que promeut Caroline Goldman. Contacter la psychologue anti-éducation positive n'a pas souhaité répondre à nos questions dans l'immédiat. Ben oui, de toute façon, ça c'est marrant parce qu'en fait, chaque média qui la contacte, comme l'Express, comme etc., et qui vont aller chercher ben, soit du fact-checking, soit de, ben, voilà, de la contradiction de l'opposition, elle ne répond pas. L'autre argument massu de la psy pour enfants consiste à dire que les troubles du comportement explosent en France, notamment en raison des écueils d'une éducation positive largement relayée dans les médias depuis une dizaine d'années. Ainsi, selon elle, les acteurs de la pédopsychiatrie doivent traiter de plus en plus de cas d'enfants avec des troubles du comportement liés à un manque de limites éducatives, au point que 75% des enfants reçus en pédopsychiatrie aujourd'hui en souffriraient, assure-t-elle. Dans l'épisode de son podcast consacré aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le fameux TDAH, elle explique par ailleurs que certaines maladies naissent des laboratoires pharmaceutiques et sont conçues secondairement, parce qu'une solution pharmacologique a révélé un pouvoir d'action sur certains symptômes. Sous-entendu à peine caché, les diagnostics de troubles de l'attention serviraient à engraisser les labos. Alors, euh, c'est à peine caché, elle avait mis dans un article, elle avait clairement dit dans un article de Charlie Hebdo que le TDAH avait été créé par les labos, mais bizarrement cet article, chez Charlie Hebdo, a été enlevé. Je vous invite aussi à aller consulter l'article d'arrêt sur image sur la médiatisation de Karine Goldman, qui montre vraiment des rouages hyper intéressants. Je reprends, les TDAH constituent-ils vraiment une maladie fabriquée de toutes pièces, ou connaissons-nous une véritable épidémie causée par l'éducation positive Au-delà de la contradiction même des arguments avancés par Karine Goldman, tous les chercheurs interrogés par Check News rejettent en bloc ces développements. Sur les troubles du comportement, un discours qui est dangereux, tranche Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. On est dans un pays où le TDAH est très mal pris en charge, et elle laisse entendre que c'est à cause de l'éducation positive. Alors que pour l'ensemble de la communauté scientifique, cela s'appelle des troubles neurodéveloppementaux, et ça n'a rien à voir avec un modèle de parentalité. Vous noterez aussi que du coup, Karine Goldman vous dit que si votre enfant a des problèmes développementaux, c'est de votre faute. Et comme l'éducation, ce sont les mères qui s'en occupent et pas les darons, enfin sauf pour euh, cadrer, et eh ben en fait, euh, c'est souvent la mère. Hein. Je reprends. Franck Ramu abonde. Je ne connais pas d'études épidémiologiques qui nous montrent une augmentation de la prévalence des troubles du comportement. La seule étude qui sera en mesure de le montrer est Enabi, qui a mesuré la prévalence de ces troubles pour la première fois en 2022, ce qui permettra de suivre les évolutions au cours des années futures. Frédéric Russet s'étonne aussi des affirmations pérentoires de Caroline Goldman sur le sujet. A ma connaissance, elle ne cite aucune étude. Elle dit « je le vois en consultation » et « je peux lui répondre que moi, ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas de la science. » Le chercheur n'exclut pas qu'il puisse y avoir des une hausse ces dernières années, mais il y a bien des facteurs que l'on pourrait citer avant d'envisager un lien quelconque avec l'éducation positive. Ce sont d'abord les troubles et difficultés de l'enfant, ainsi que les dynamiques familiales fragiles qui sont mieux orientées et prises en charge. Ensuite, il y a plus de parents isolés sans système familial d'aide, et plus généralement des parents qui sont pris dans les rythmes de vie exténuants et moins disponibles. Il faut noter qu'on sort de plusieurs confinements. Mais voilà, vous voyez, c'est là où, euh, où, où je pense qu'il manque vraiment quelque chose à Caroline Eagleman. Alors, est-ce que c'est volontaire de sa part Je ne sais pas. Euh, mais là, on a un chercheur, voilà. on a quelqu'un qui, qui observe aussi ce qui se passe dans la vie des parents, ce qui se passe dans la société. On le sait aussi hein, que Caroline goldman ne reçoit que des gens qui sont très aisés. Elle n'a pas de contact avec, euh, avec les populations euh, les plus fragiles, donc euh, c'est peut-être aussi ce qui fausse son, son jugement. À partir du moment où on a des, des personnes qui sont en contact avec toutes les populations, forcément que euh, l'aspect euh, social, sociologique, euh, rentre en ligne de compte dans la réflexion. Donc merci euh, de l'avoir dit. Je reprends. Pour Grégoire Borst, il est important de relever que tout ce discours de Caroline Goldman s'inscrit dans le courant psychanalytique, qui considère par exemple que les troubles du spectre autistique sont liés à des problématiques mère-enfant. Eh oui ce que la psy suggère effectivement dans son podcast, quand elle cite par exemple cette mère qui a, sans le vouloir, empêché la subjectivité de ses enfants de se déployer. Ce qui a pu conduire à des diagnostics du trouble du spectre de l'autisme. Quand on parle de psychose infantile, un terme qui n'est plus employé nulle part, il a été progressivement abandonné depuis les années 80 au niveau international, c'est la même chose, là encore c'est un discours dangereux. Et oui, quand beaucoup de psychanalystes, Caroline Goldman utilise ainsi des tests projectifs, comme le test de Rorschach par exemple, vous savez c'est les tâches, les, les tâches d'encre là, où l'on demande aux patients de décrire des tâches symétriques pour localiser là où les fixations psychopathologiques de l'enfant expliquent-elles dans un podcast, où elle défend cette méthode. Oui, c'est vrai qu'elle a fait tout un podcast sur les tests projectifs qui sont un outil totalement abandonné par, par la psychologie scientifique. Les chercheurs interrogés par Check News s'accordent tous pour dire que ces tests n'ont aucune validité scientifique établie et qu'il n'y a guère que les professionnels imprégnés de psychanalyse qui y croient encore. Et je pense qu'utiliser le verbe croire est important <rire> dans cette phrase. Une spécificité française selon les chercheurs étrangers. Les Français sont parfois surpris de l'apprendre, mais ils vivent dans un des derniers bastions du freudisme. S'amuser par exemple dans les jours, le psychologue belge Jacques Van Rieller, que vous pouvez aussi retrouver dans toute une série sur la psychanalyse, dans le podcast Méta de Choc. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans un truc très franco-français, mais la psychanalyse, elle a quelques bastions, donc la France, un petit peu la Belgique, l'Argentine, partout ailleurs. C'est pas que c'est pas euh, travaillé, Freud est euh, travaillé... Euh, euh, même dans d'autres universités, et en fait, on va le travailler pour avoir une vision critique du sujet, pas pour suivre aveuglément euh, ce qu'il a dit. La plupart des chercheurs interrogés critiquent enfin l'approche recette de cuisine de Goldman. Il faut dire que la psychologue propose carrément d'apaiser de façon pérenne des liens par enfant grâce à sa feuille de route. Ce genre de livre de méthode rajoute des injonctions sociales. Regrette Anne Bobinbeg, maîtresse de conférence en psychologie de développement à l'université paris-nanterre on doit se positionner, on doit choisir son camp. Isabelle Filiosa ou Karine Goldman, ça n'aide personne parce que ça ne marche pas. Ça met en échec des parents, donc ça met en difficulté des enfants. Exactement. exactement. Bon, alors, je vais, je vais dire un truc à la fin. La chercheuse sauve tout de même une idée qui est trop intéressante chez Goldman. Contrairement à Isabelle Filiosa, elle a quand même cette proposition qui est d'être attentive aux parents. De dire qu'on n'est pas parfait, que notre temps n'est pas illimité, relève-t-elle. On en revient au contexte, on ne choisit pas toujours ses horaires de travail, par exemple. Et ça, ça va jouer sur les choix qu'on fait le temps qu'on peut passer avec ses enfants à expliquer telle ou telle chose. D'ailleurs, c'est pour ça que le time-out peut être utile, pour que tout le monde puisse souffler, l'enfant aussi, mais aussi les parents. C'est la fin de l'article. Je voudrais préciser quelques petits points sur, la, sur cette fin d'article. Alors, il y, y a quelque chose avec lequel, euh, qui m'embête beaucoup, là quand on cite Isabelle Fiozac qui ne parlerait pas des parents, son livre « Parents pas parfaits est largement antérieur, hein, c'est euh, 2010, il me semble, donc il est largement antérieur à ces débats-là. Et en fait Isabelle Filiosa avait déjà traité ça. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'Isabelle Filiosa qui a beaucoup de livres à son actif et des dizaines d'années de médiatisation et de publication, on prend souvent les derniers points. On pense au cœur des émotions de l'enfant. En fait on va prendre deux trois livres qui sont très tournés vers l'enfant, ça il n'y a pas de débat, et tant mieux, ma foi que ça existe, mais en fait elle a fait plusieurs livres sur les parents, sur le fait de prendre soin de soi, sur l'importance euh, d'accompagner les parents. Et d'ailleurs, c'est elle qui, dans la commission des 1000 premiers jours, a pointé et a soutenu ça, le fait qu'il faut des programmes d'accompagnement parentaux gratuits, accessibles à tous et toutes. Mais ça, par contre, on, on l'oublie. Donc euh, l'idée, c'est pas de défendre Isabelle Filsa, puisque vous allez voir à, à, dans quelques instants un petit point, mais ça m'embête juste qu'on vienne comme ça dire des choses qui sont pas vraies, euh, sur une personne elle a fait c'est pas vrai de dire qu'elle a pas pris en compte les parents dans ses, dans ses propositions donc euh, voilà juste ça c'est un peu embêtant mais c'est pas le check news qu'il a fait c'est on relate un propos d'une personne et le fait aussi que le time out peut être utile oui bien sûr que le time out peut être utile donc je vous renvoie encore une fois à mes épisodes sur le sujet mais en fait on peut aussi avoir une pratique du time out qui est différente on peut proposer à notre enfant d'aller souffler dans sa chambre parce que nous aussi on n'en peut plus on peut lui proposer, on peut le faire nous-mêmes pour lui apprendre. On n'est pas obligé de lui imposer, on n'est pas obligé d'être dans la punition. On peut lui montrer que s'isoler de manière volontaire et, et, ma foi, assez courte, ça peut être utile pour soi. En fait, on peut lui transmettre un comportement d'autogestion de ses émotions, d'accompagnement de, de, de ses émotions et d'autorégulation. Voilà. Et de comprendre aussi que, oui, tu as, as peut-être besoin d'un câlin, mais en fait, là, moi, je suis pas en état de te le donner. Par contre, si tu, si tu veux, tous les deux, on s'isole trois minutes et dans trois minutes, on se fait un câlin on peut le faire comme ça en fait on n'est pas obligé d'être dans, dans la domination de l'enfant euh, par peur euh, qu'il vienne lui-même nous dominer en devenant une espèce de tyran on, et surtout en fait on va permettre à notre enfant d'avoir cette transmission de comportement de régulation émotionnelle et comportementale et, et ça en fait Caroline Eagleman ne le propose pas Caroline Eagleman tout ce qu'elle propose c'est de dresser des enfants à obéir à une société qui est violente particulièrement avec les enfants particulièrement avec les femmes et aussi avec les hommes à bien des égards donc, moi, c'est ça qui m'interpelle toujours. Donc là, qu'est-ce que nous dit Check News bah, C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce qu'elle dit, que euh, ce qu'elle sert, c'est pas du tout l'intérêt de développement euh, comportemental émotionnel de l'enfant, mais elle sert juste en fait à un modèle de société. C'est tout. Et c'est pour ça que, sous ces réactions, je vous invite à aller lire les commentaires. Et je ne prêterai en aucun cas à Caroline Goldman une intention politique. Euh, je ne connais pas ses orientations politiques. Et donc, je n'y en porte aucune. Par contre, ses propos et la façon dont ils sont relatés dans les médias servent un agenda politique. Je vous invite à aller voir qui commente, comment c'est commenté, et qui s'empare de ses propos, et, et juste à constater quel agenda politique ça sert. A la fin de cet article, euh, Check News nous dit que cet article s'inscrit dans une série d'articles qui, qui va être consacré à plusieurs personnes, et le prochain sera consacré aux arguments de la psychothérapeute Isabelle Fidioza, papesse de l'éducation positive. Et je pense que je le traiterai aussi. Merci beaucoup. Euh, J'espère que cette petite lecture vous a, euh, vous a plu. Elle a duré un petit moment quand même, mine de rien. C'est un petit peu une synthèse. Dans Papatriarca Plus, vous avez différents bonus sur lesquels on est revenu vraiment dans le détail sur ces sujets-là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Salut Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt